0: 认命。醒来已经是下午三点，虽然说外面的温度已经很低了，但是我在北京的房子还是可以看到通透的阳光，像水面上的波光，一缕一缕的扑进来。也许北京最吸引人的就是它冬日的阳光。夏天打开窗户，看到的是一棵巨大无比的树，招摇着长到了七楼。目光所及之处，只是它的腰部，繁密的枝叶如此厚重，绿色也是一层一层涂抹上去。住在这样的楼房里，早晨的心情自然会变得很好。最近加班到很晚，第二天上午陆续会接到很多陌生的电话，对方突然提起一件事情，让我从脑子里搜索不到关键词，只能用“你好”“是的”“没问题”来搪塞对方的询问，基本上都是没有意义的答案。挂了电话，开始担心起自己的记忆力。他自己一觉之后什么都忘记了，想了半天，硬是想不起来。再转过头，发现已经迟了好几个采访，不禁嘲笑自己平时的效率。看来，一个人最没有安全感的时候，就是半梦半醒之间。无论做任何事情，首先是怀疑自己。然后，下意识的不允许自己出现错误，用找不到缺陷的词语来回答。结果是每一件事情的结果都是双方均很满意，完了互道感谢，挂了电话，却不知道自己在说些什么。以前看书的习惯是睡前看，现在则是醒来看。村上春树的书读了很多遍，总是没有个止境，因为他写的大都是个人的生活状态，而少论及社会意义，所以留下的印象往往是当时震撼过后，却又不那么记忆犹新。可见人的状态是经常过着过着就迷失了自己。不然，每次看过再看的时候，怎么又会忘记了当初自己的心境？一个人的时候看村上的书，则是一种逃避，不过也未尝不可。相反，这种感觉经常是以不可抑制的状态出现。一个人窝在沙发上，一瓶可乐。客厅的时钟滴滴答答，转眼就是一个下午。就像蚕在作茧，只忙于构筑一个人的世界。很多人的书都可以从中看到作者本人的品行和世界，但往往大多数人的魅力并不吸引人，所以。多数的派对作家靠吸取他人精华来装点自己，末了在自己的头上、胸口插上一朵俗不可耐的大红玫瑰，这是类似动物求欢的举动，还是会吸引到一些马路读者？最近看搜狐小报，有冯唐的文章。博雅刚好近期也在网上和我聊起这个人，他颇为自豪地告诉我， 2 0 0 2年就看过冯唐的《万物生长》，言下之意是告诉我，有潜质的东西早就被他所留意，而不是现在人云亦云，简单的撇清了我和他的层次。关于命运。小报上，很多人长篇累读。冯唐说：“姑娘站在那儿，我在这儿，姑娘迟迟不过来，这就是命。我收拾好自己，带着玫瑰和电脑走过去，这就是任命。”原文记不清了，这样解释也不错。我自然更喜欢这样的诠释和态度，于是我在网上找到了他的两本书，《万物生长》18《十八岁给我一个姑娘》，准备订购。买了才发现，上个星期用过的十元免费卡号同一用户名已经不能使用。为了买到这两本书。于是，我又重新注册了新的用户名，再次降低了我十元的开支。喜欢上一个作家，这就是命；发现他的书不能打折还坚持买，就是认命。如果找到其他的方式来优惠自己，这就是和命运做斗争。美好似乎往往很难在回忆中留下那么深刻的印象。觉得幸福时，只顾记下父母的笑脸了；觉得甜蜜时，只顾听你发出的爽朗笑声了。而其他，却丁点都想不起。花香、鸟鸣、清新。也不过是当时的心境而已，而那些凄苦，那些遗憾，反而能够将当时的场景完全还原。其实，我觉得这个特点尤其好，因为念念不忘往事，也就不会过于沉溺现在的不如人意。现在。也没当初那么喜欢冯唐了。微博的盛行，让当初有想象空间的作者，变得不那么有趣。搜狐小包停办了，反而是创始人潘石屹的微博小段子开始流行了。村上春树的书买了全集，放在书架上，一本一本的扫过去。集合了一个日本中年男子漂浮般的生活，貌似我也快到他描写的那个年纪了。二零一二年三月二十日。